0: Esta conferencia arranca, o más bien la titulé, Descifrando el Código de la Riqueza. ¿Y por qué ese nombre? Porque quise arrancar de esa manera? Porque desde hace mucho tiempo, casi que desde antes de salir de, de la universidad de haber estudiado ingeniería, constantemente me preguntaban por qué hay gente que logra unos resultados en la vida, desde el punto de vista financiero, totalmente sobresalientes, y por qué hay gente que pasa sin pena ni gloria. ¿Alguna vez te has preguntado eso? Y de pronto uno puede darse algunas respuestas a, a, a esa pregunta. no puede decir, no, pues porque de pronto esta persona tuvo cierta educación y esta no. Pero empieza uno a revisar casos y se da cuenta que hay gente sin educación que tiene un resultado económico bien interesante. Y hay gente con más o menos buena educación con un resultado súper promedio. O, te, o piensas que de pronto estas carreras o estas otras. Yo todo el tiempo me estaba preguntando ese tema. Sobre todo desde que estaba antes de acabar la carrera, me acuerdo que comparto clase con un con un pelado, con un muchacho seis meses menor que yo, de origen judío ¿no? Si yo les digo a ustedes rápidamente ¿Judío, rico o pobre? ¿Ustedes qué dicen? Rico. Tienen plata casi todos Y este tipo me había contado que había empezado una empresa Con gente de su comunidad Y estoy hablando del año noventa y tantos o sea, Hace muchísimo tiempo él ya estaba generando 50 millones de pesos mensuales De ingreso Eso sí, eh, era bien viejo, tenía 21 años de edad y me puso a pensar un montón de cosas ¿Cómo así? ¿Qué es lo que hace cierta gente para tener ciertos resultados? Y de eso se trata los primeros quizás 20, 25 minutos de esta charla Descifrando el código de la riqueza Es como descifrar un código Es como una, una combinación de una caja fuerte Toca saber qué, qué combinación poner Qué combinación de números poner Para que el resultado se dé ¿Y por qué? Porque yo creo que en la vida muchas veces hemos tenido un montón de, de programación por medio de nuestros padres, profesores, la gente con que convivimos, que nos empieza a meter información que nos dice que nosotros no podemos lograr ciertas cosas. Como dice la lámina, usted no es pobre, usted es empobrecido. Nos meten tanta información, muchas veces basura, que desafortunadamente no nos lleva a donde queremos llegar. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Quiénes de los que están aquí en el salón, ¿Quieren ser financieramente exitosos en la vida? Bueno, casi todos. Ok. Una cosa es querer, ¿no? Ahora, ¿quiénes piensan realmente que van a ser financieramente exitosos? ¡Ay, tan bonito! <risa> Todo levantando la mano. Ahora, fíjate. ¿Quiénes de los que levantaron la mano la primera oportunidad y la segunda oportunidad han buscado un mentor, un mentor, se si han asesorado de alguien realmente rico que los enseñe a ser ricos? O sea, eso es como si yo quiero ser médico, si me apasiona la vida, fuese a ser médico, y yo no paso por la escuela de medicina. Así sea médico en general de los siete años, los cinco marrular más mares más internado. No soy médico, no voy a poder operar como médico, por lo menos legalmente hablando. Exactamente yo me di cuenta que es lo mismo. Queremos ser exitosos financieramente hablando, pensamos que vamos a ser exitosos financier financieramente hablando. Pero muchas veces nunca nos hemos tomado el trabajo de identificar personas exitosas y ver qué diablos han hecho, qué han ejecutado, cómo ven el mundo, cómo piensan, cuál es su sistema de creencias para ser ricos. Y eso es bien, bien, bien interesante. ¿Y por qué hablo de esto? Porque hace mucho tiempo conocí a este señor. El que sale ahí en la, en la diapositiva. Él se llama Thomas Corley. El tipo es contador público certificado en Estados Unidos, es planeador financiero certificado en Estados Unidos, es un tipo rico y exitoso, tiene un magister en impuestos, es el presidente de unas de compañías más grandes de Estados Unidos del tema financiero con sede en, en Nueva Jersey. Pues lo interesante es que este tipo hace mucho tiempo le dio por tomarse un año sabático. El tipo se tomó cinco años, se retiró lo que estaba haciendo y se tomó cinco años para poder identificar qué lleva a una persona a ser rica y qué lleva a una persona a ser pobre o a tener resultados mediocres financieramente en la vida. Y particularmente lo que el tipo hizo es que documentó, él documentó las actividades diarias de 233 personas ricas y de 128 personas pobres. Ahora, no solamente lo hizo en Estados Unidos, lo hizo en Centroamérica, América del Sur, Europa, eh, Asia, la Cuenca del Pacífico, en un montón de regiones empezó a convivir, a documentar las actividades diarias. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos seres de hábitos. ¿Cómo te explicas que hay dos personas? de la misma edad nace en el mismo barrio, misma condición socioeconómica, personalidades digamos parecidas y uno se vuelve sobresaliente en exceso financieramente hablando y el otro se queda ahí en el remojo, se queda ahí sin prosperar ¿por qué? por lo que hicieron todos los días y esto es bien interesante porque yo quiero compartir el estudio que él hace, o sea él se sentaba con la gente, casi que se despertaba con la gente, pasaba la mañana con ellos, pasaba la tarde con ellos antes de que se acostaran, muy ricos y muy pobres y sacó estudio que es bastante largo y yo saqué de ese estudio algunos ítems algunos que me llamaron muchísimo la atención entre ricos y pobres. Mira lo que él dice, el 6% de la gente rica juega la lotería versus el 77% de la gente que no es rica o más bien que es pobre. ¿Por qué? Es como si la gente que no tiene plata le apostara que el único vehículo para sobresalir financieramente hablando fuera la suerte, fuera el azar. ¿Qué más encontró este señor? Encontró que el 80% de la gente rica está enfocado en por lo menos una meta. Tienen por lo menos una meta versus el 12% de la gente que no tiene plata. Es como si la gente que no tiene recursos estuviera tan metida en el día a día, tan metida en lo urgente, lo que tiene que hacer, que nunca logran hacer un alto en el camino e identificar algo que realmente quieren lograr para empezar a hacer algo en pro de eso que quieren lograr. ¿Qué más identificó? 21% de la gente rica está en sobrepeso de más de 15 kilos versus 66%. ¿Qué tiene que ver eso con tener plata? No tengo ni idea. Pero eso dice el estudio. El tipo encontró eso. Que la gente más rica estaba en menos sobrepeso de más de 15 kilos que la gente que no tenía plata. Encontró que él 66% de la gente rica gastaba menos de una hora al día en internet recreativo versus el 26% de la gente que no tenía plata. ¿Qué es internet recreativo? Twitter, Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. No gastaban mucho tiempo en eso. Esta me encanta. Encontró... Que el 83% de la gente que tenía, que eran muy ricos, el 83% le prestaban muchísima atención a asistir a las reuniones escolares de sus hijos. Versus el 13% de la gente que no tenía plata. Yo empecé a leer por qué, me pareció curioso ese punto. ¿Sabes por qué? Porque les parecía muy importante saber qué profesores, cuáles eran los profesores que estaban influenciando en sus hijos. ¿Cómo veían el mundo de esos profesores? ¿Qué pensaban con respecto a la prosperidad del dinero, del emprendimiento, esos profesores? Para saber si en casa tenían que ajustar algunas cositas o si estaban más o menos bien con esos profesores. Mientras que el 12%, 13% de la gente que no tenía plata nunca ni siquiera le paraba bolas a ese asunto. ¿Qué más encontró Coli Encontró, mira esto es interesante, y aquí ayúdenme por favor, en desplazamiento en Cali al día, más o menos una persona, ¿cuánto se gasta? ¿Una hora? ¿De ahí para arriba? Pongamos un promedio de una hora. Mira lo que hace. 63% de la gente rica, en ese tiempo de desplazamiento, yendo a sus empresas, a lo que sea, lo aprovechaba para oír audiolibros, para oír material que nutriera su cabeza. Solamente el 5% de la gente pobre... Usaba ese tiempo productivamente. Igual se desplazaba, tenía que moverse en taxi, en bus, eh, caminando como fuera, pero no usaba ese tiempo para aprovecharlo para aprender. ¿Qué empezaban a hacer? Echar globos, oír música, estar ahí eh, chateando sin objetivo. La gente rica, 63% de la gente rica empezaba a usar ese tiempo para aprender, para aprender, para aprender. En temas que sentían ellos que los iban a acercar hacia donde los, hacia los objetivos que querían lograr. Encontró que 66, 67% de la gente rica veía al menos de una hora de televisión al día versus el 23% de la gente que no tenía plata. Los realities, 9% de la gente rica solamente veía realities versus el 78% de la gente pobre. Los realities son bien edificadores, ¿cierto? O sea, hay realities de mil cosas... Ponen un grupo de, de gente, crean equipos, y yo soy amigo de estos cuatro, y el mismo programa, el mismo reality, me, me fuerza a las personas a traicionar a este, a quedarle mal, a incumplir la palabra, a desenfocarse, a un montón de cosas. Solo 9% de la gente rica encontró Collie que se dedicaba a ver reality. 73% de la gente rica, sus papás les enseñaban la, la regla 80-20. Solamente se la enseñaban el 5% de la gente pobre a sus hijos. ¿Qué es la regla 80-20? Que de 100 pesos que te entran, tú por lo menos te quedas para ahorrar y después invertir con 20. Por lo menos. Toda la gente que no tenía plata, le enseñaron lo que había en sus casas, es que si les entraban 100, ¿cuánto gastaban? Ustedes lo saben perfectamente, ¿cierto? ¿Qué más encontró? Mira esto. 66% de la gente con plata le dedicaba por lo menos 5 horas... Al mes a hacer networking versus el 26% de la gente pobre. ¿Qué es networking? Ellos identificaban gente experta en diferentes campos y los invitaban a comer, a tomar un café, a almorzar para poder nutrirse de esa mente... De, de esa persona, o sea, para poder aprender cómo estaba viendo el mundo, por lo menos cinco horas en el mes, si tú eras experto en determinado campo y yo quería ser bueno ahí, te invitaba a comer y te preguntaba pasaba tiempo contigo, buscaba que tú te hicieras mi amigo solamente el 26% de la gente pobre lograba hacer eso 8% de la gente rica cree que la riqueza depende de la suerte versus el 79% de la gente que no tiene plata cuando tú crees que tener plata depende de la suerte, automáticamente, ¿qué estás haciendo? Estás quitándote poder y control, porque no depende de ti, depende de otro. Depende de un jefe, de un gobierno, de una legislación, depende de si vienes de una familia, si estudiaste o no, si estudiaste esto o no, un montón de cosas que están afuera. Y mira, y eso tiene que ver con el segundo, con lo que sale ahora. 79% de la gente rica creen que son responsables de su condición financiera. Versus 18% de la gente pobre. La gente rica sabe que es responsable de su condición financiera. Que depende de ellos. Y tú puedes decir, claro, lo que pasa es que tienen plata. Es fácil saber que depende de mí cuando yo tengo plata. Ah, ah. 85% de la gente rica en ese punto pensaba así antes de ser rica. Y 85% eran de clase pobre o clase trabajadora. Pero pensaban, la creencia que tenían en su cabeza es que depende de mí. Y como depende de mí, yo voy a hacer que ocurra. Y el último ítem que yo saqué para esta conferencia es 92% de la gente rica cree que montar empresas es la mejor forma para construir riqueza. Solamente el Solamente el 7% de la gente que no tiene plata piensa que es eso. Porque es que se estudie si pueda estudiar, haga un bachillerato, metas una carrera, pero todo es enfocado en un trabajo, en un empleo. Pero el 92% de la gente rica le enseñan y sabe que, que por ahí simplemente si acaso va a sobrevivir, que la forma de hacer riqueza es montando Empresa, bien interesante Cuando yo leo estos puntos y otros Me doy cuenta de una cosa bien interesante Saco una primera conclusión Y es que los padres pobres Tienen hábitos de pobreza Y por lo tanto les enseñan a sus hijos A ser pobres Y la gente rica tiene hábitos de riqueza Y les enseñan a sus hijos a ser ricos Y eso es bien importante un punto En nuestros países Hablamos de una tremenda desigualdad económica unos poquitos ganando mucho, muchos ganando muy poco. Y nos centramos ahí. Pero yo creo que hay una desigualdad de papás. Y eso lo dice Coley. ¿Cómo así que es desigualdad de papás? Claro, que si una pequeña cantidad de los papás enseñan cosas para ser ricos y mucha gente enseña cosas para ser pobres, lo que toca es volver a estos es que enseñan cosas para ser pobres, que entiendan cómo cambiar los hábitos para que puedan mejorar su condición financiera y se disminuya esa brecha. Y yo empiezo un punto en mi vida en que empiezo a revisar toda esta información. Y yo me encuentro trabajando en, en ese momento en una compañía multinacional, digamos que apetecía por muchos, en el sector financiero, un buen cargo. Pero llega un punto en que yo me empiezo a preguntar ciertas cosas. ¿En que siento que hay algo que le faltaba a mi vida? ¿En qué cosas faltaban? Yo empezaba a mirar gente que me llevaba 5, 10, 15 años y empezaba a mirar cómo vivían cuál era su calidad de vida, cuánto ganaba en el tiempo libre, y empecé a incomodarme, porque empecé a darme cuenta que por ese lado, yo probablemente no iba a lograr lo que yo quería lograr. Me di cuenta que entre más exitosa era una persona en el mundo del empleo, exitosa en términos de plata, si ganaba un poquitico más, madrugaba más, y ya no trabajaba hasta las cinco o seis, trabajaba hasta las seis y media, siete, siete y media, ocho. Empecé a mirar gente que estaba en sus 30 y se estaban ya... Recién casados, o llevaban poco tiempo de casados y me di cuenta que no veían a sus parejas, que se veían bien temprano en la mañana, totalmente recontramadrugados y por la noche hechos unos trapos cansados de trabajar en que casi ni hablaban. Querían ver televisión, comer algo y acostarse a dormir porque el siguiente día tocaba ir a trabajar y empecé a darme cuenta de eso. Y empecé a mirar gente con treinta y pico, ya con hijos y me di cuenta que papás y mamás cada vez compartían menos tiempo con los hijos mamás teniendo que, que dejar que criaran a sus hijos en un jardín o una abuela, una tía, una vecina porque mamá y papá estaban trabajando y empecé a darme cuenta que eso si iba a ser mi vida entonces me incomodé y como me incomodé, estaba buscando y como decía Coli que el 92% de la gente rica creían que para construir riqueza era clave montar una empresa yo empecé a decir, ¿qué diablos monto? porque es que uno dice, si sí, va a montar empresa, pero ¿qué monto? no estoy hablando un negocio hacer un negocio estoy hablando construir una empresa ¿qué es un negocio? compras un carro en 40 millones lo vendes en 45 te ganaste 5 millones hiciste un negocio una empresa hay que construirlas como este edificio lo construyes lo arriendas le sacas dividendos eso es construir es lo que yo quería construir pero ¿qué idea? yo decía ¿qué se me ocurre? Las cosas que encontraba costaban un mundo de plata que yo no la tenía en ese momento. No tenía experiencia, era muy joven. Y ya un tiempo de buscar y buscar y buscar, como seis, siete, quizás ocho meses. En ese momento llega un súper amigo de universidad, eh, de rumba, nos veíamos todas las todas las semanas. Me dice Camilo, hice un programa de emprendimiento aquí en Bogotá y conocí un tipo que la tiene clara. Hay un proyecto que se que está arrancando y parece que tiene un potencial súper interesante. Yo le digo, bueno Juan, ¿qué toca hacer? Y uno, pues yo le caigo a su casa Le dije, listo, viene a mi casa Yo vivía con mis papás en ese momento Y me empieza a contar, me empieza a hablar Como de una serie muy sencilla una hoja de papel, de algunas posibilidades Pero cuando me empieza a contar Para, y me empieza a hablar de algo distinto Me dice, oiga Camilo, le voy a hacer unas preguntas Yo cuente Juan, me dice, oiga Si tiempo y dinero no fuera problema ¿Usted qué haría? O sea, no, no le falta plata, tiene el tiempo Para disfrutarlo, ¿usted qué haría? Yo le decía, ¿cómo así, Juan Ricardo? Sí, sí, piense que es imposible fracasar, ¿no? Piense que, que puede hacer lo que quiera con su plata. ¿Cuáles son sus sueños? ¿Usted qué haría? Y fíjate, yo tenía 23 años de edad y ya yo empezaba a tener un montón de, de, de techo en, en mis perspectivas, porque lo que yo veía que me esperaba era trabajar 30, 35, 40 años. Para otro Y cuando Juan Ricardo me hace esa pregunta yo le digo, Uy, no pues de pronto esto o esto, y me dice póngalo en una lista, hagamos una lista de sueños, y empecé a hacer una lista de sueños, el otro día encontré la hoja por eso metí esto acá, y esa lista de sueños que estaba revisando que cuando yo tenía veintipico años de edad escribí algunas cosas, pero yo te pregunto a ti, ¿tú qué harías si tiempo y plata no fueran problema?,